0: pour ce nouvel épisode de FinTech, je reçois Arbia Smithy, la fondatrice et CEO de Rosalie. Rosalie, c'est une fintech à la croisée des ressources humaines qui aide les entreprises à améliorer le bien-être financier de leurs salariés grâce à l'acompte sur salaire. Évidemment, nous allons vous parler plus en détail de tout ça dans quelques secondes. Avant, un petit mot, cet épisode de Fintech vous est présenté par Brest, avec 3S pour Smart, Science et Startup, la filière d'excellence dédiée à la fintech du Crédit Mutuel Arkea. Brest a la conviction qu'il est possible de concilier, dans les services financiers, rentabilité économique et impact positif sur la société et l'environnement. Le modèle de Rosalie en est la preuve par l'exemple. Je vous laisse découvrir notre discussion avec Arbia tout de suite. Bonjour Arbia. Bonjour Naëlle. Bienvenue sur FinTech. Merci. Est-ce que tu veux bien euh, d'abord te présenter en quelques mots s'il te plaît euh, oui, si on veut bien. Euh, donc, Arbia, euh,
1: 38 ans, parisienne, maman de deux enfants, serial entrepreneur, tech. Euh, j'ai monté avant Carnet de mode, que j'ai vendu fin 2017. Et là, j'ai remonté une nouvelle startup FinTech Impact Social Rosalie, euh, depuis fin 2019.
0: Oui, alors, comme tu le disais, justement, t'es pas à ton coup d'essai, on va dire, en entrepreneuriat avec Rosalie. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail ton parcours avant et ton expérience avec Carnet de Mode avant qu'on aborde le sujet Rosalie?
1: Euh, oui, très vite, Donc, euh, moi, je suis de formation ingénieure, ensuite euh, je suis passée par l'ESCP pour ajouter aussi l'accord de marketing, communication, business, euh, avant de rejoindre L'Oréal en tant que responsable marketing et l'équité pour monter ma première start-up Carnet Mode fin 2010, au début comme une première plateforme de crowdfunding dans la mode en France. Euh, Time to market était trop tôt et donc on a pivoté très vite en marketplace international pour les jeunes créateurs euh, qui a très bien fonctionné et que j'ai cédé fin 2017 à un groupe industriel français. Euh, et ensuite, après un an de earn-out, euh, je suis passée par voilà, fin un, un petit, euh, une petite période, de, on va dire, de break, euh, d'investissement, d'accompagnement euh, de, de, de start-up, de, 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 aussi de, de découverte de l'autre côté euh, en tant qu'investisseur, avant justement de, de me dire bah, « je suis faite pour entreprendre » et euh, chercher justement euh, le projet euh, que je mènerai plus loin que le premier, plus ambitieux euh, et qui… Euh, couplerait en quelque sorte le business model viable qui coche toutes les cases plus l'impact social qui était très très important pour moi pour une deuxième expérience et je ne m'attendais pas à ce que cet équilibre, cette formule soit en fait très difficile à trouver <rire> dans un projet. Donc c'est là où du coup je suis partie dans une bonne période justement de, de recherche de ce projet coup de cœur qui a lié ces deux points et, et là hop, voilà coup de foudre et lancement de, de, de Rosalie
0: fin 2019. Alors, j'ai deux questions. Comment déjà... Enfin, euh, pourquoi tu as envie de relancer une entreprise Qu'est-ce qui te motive, tu vois, euh, dans, dans ça Et par ailleurs, parce que tu dis, voilà, dans la recherche du projet, comment on fait pour chercher son projet coup de cœur ouais, <rire> Comment ça fonctionne
1: <rire> Alors, l'entrepreneuriat, je pense c'est quelque chose que j'ai pas réfléchi. Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, moi, je viens d'une d'une culture tunisienne, d'une famille très modeste qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui connaît jamais... Enfin, qui était d'ailleurs toujours fonctionnaire et ne connaît pas, en fait le risque euh, en dehors d'un CDI <rire> en quelque sorte <rire> euh, et donc c'était pour moi un peu le, le, le un truc inné où je cherchais toujours en fait un exit de ça un exit du cadre et le seul exit pour moi c'était d'abord de, de voilà de bonnes études dans un euh, pays justement qui m'accueillerait qui m'offrirait justement d'autres opportunités et ensuite quand je suis arrivée ici pour mes études bah euh, comment justement sortir aussi du cadre euh, d'un de, 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 chemin tracé euh, vers l'entrepreneuriat donc c'est quelque chose clairement spontanée et j'ai jamais réfléchi ou pensé à c'était quoi le le, le, le les, enfin, ce qui ce qui a déclenché ça je ne sais pas ouais. euh, et après pour la deuxième question euh, qui est euh, comment on cherche bah, honnêtement <rire> j'ai découvert moi aussi c'est pas du tout évident je suis passée je pense par toutes sortes de choses euh, et c'est vrai que deuxième euh, projet entrepreneurial, c'est différent d'une première expérience. La, la première expérience, on réfléchit pas trop parce que justement moi, quand j'ai commencé, je connaissais rien en fait à l'entrepreneuriat. Et donc tu commences normalement par euh, un belief, hein, une croyance en fait forte à euh, une problématique, une solution que tu apportes. Et donc tu réfléchis pas, tu te poses pas mille questions. Comment se poserait en fait quand on est euh, quand on a déjà de l'expérience, on relance encore une fois, on se pose pas sur euh, quel est le, le total, enfin total addressable market, enfin c'est quoi mmh. la taille du marché euh, c'est est, est, est-ce euh, que euh, est-ce que vraiment je réponds à un vrai pain point euh, faire un MVP avant de lancer un projet euh, product market fit etc etc tout ça on se peut ouais, pas
0: plus pro dans ton exactement exactement deuxième fois, Donc, la
1: deuxième fois clairement euh, c'est beaucoup de testing euh, beaucoup de pression euh, beaucoup de, euh, de 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 tester des MVP euh, et lancer le projet justement où on voit déjà de l'attraction ce qui normalement est quelque chose que tu ferais pas en fait euh, mmh. euh, au début euh, je passé par pas mal de choses et je pense que l'accès aussi à des deal flows de Vici a beaucoup aidé, c'est pour ça que je suis passée par d'autres expériences pour justement m'inspirer à voir ce qui existait ailleurs et me dire, bon lisant peut-être des dizaines de decks par jour je finirais par tomber sur un coup de cœur ouais. et voilà c'est exactement ce qui s'est passé c'est un coup de cœur, une inspiration anglo-saxonne donc je l'ai vu aux états unis je me suis dit c'est dingue, il n'y a personne qui fait ça en Europe continentale bah ça sera Rosalie, ça sera le challenge à prendre et le pain point c'est quand même sortir les gens de c'est un pain universel, hein, c'est pas du tout américain, euh, mm. et donc c'est juste l'approche, le business model, etc. Tout adapté sur un legal framework, environnement légal en fait spécifique européen, à une culture de dette très spécifique quand même très européenne, mm. à un go-to-market aussi très spécifique euh, par marché, c'est même pas européen, mm. mais par France, Espagne, Italie, tout est différent. Euh, et voilà, c'est là où du coup, euh, on, voilà, c'est déclenché et, et c'est parti, quoi.
0: Et alors, avant d'embrayer sur Rosalie, est-ce que tu peux juste faire la partie plus entrepreneuriale est-ce que tu sentais une pression particulière après avoir réussi un premier projet à te lancer une nouvelle fois dans l'entrepreneuriat on est
1: complètement euh, pression euh, de dingue euh, pression pour mener euh, la boîte plus loin euh, que la première parce que j'avais cette frustration euh, justement toujours en fait quand on lance une boîte euh, ne pas la mener jusqu'au bout euh,
0: que sachant que ça a quand même duré euh, 7 ans c est, c est 7 ans ans mais en
1: fait enfin, je parle de, de jusqu'au bout tu vois on rêve tous d'aller jusqu'au bout euh, IPO euh, monté mmh. vois des grosses équipes etc etc donc euh, et donc euh, et donc là euh, l'idée c'était justement arriver jusqu'au bout au moins aller beaucoup plus loin euh, que la première ouais. euh, refaire les choses bien euh, en évitant les erreurs qu'on a fait avant sachant qu'on va toujours en faire d'autres une euh, fois mais, <rire> mais au moins ça enlève ceux qu'en fait qu'on a fait avant euh, etc oui mais pression pression euh, tout en fait pression sociale pression familiale pression euh, pression de l'écosystème pression mmh. euh, pression euh, ouais c'est c'est je pense que c'est la, la partie que tu la plus tu t'as pas
0: juste eu un coup de chance euh, la première fois aussi peut-être
1: c'est ça enfin ouais, enfin et même euh, et même enfin on s'attend à ce qu'on fasse beaucoup plus vite à prendre des gros shortcuts euh, à faire la boîte que normalement un first time entrepreneur ferait en, en plusieurs années à la faire tu vois, en moins de temps enfin la moitié de temps etc etc alors qu'il y a plein de choses en fait que tu découvres qui sont pas euh, compréhensibles ouais. euh, euh, même si on utilise énormément le réseau créé euh, les moyens, etc. etc. Euh, on passe quand même par les mêmes problématiques qu'une oui. première fois. Mais c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus vite, justement, euh, de plus en plus. Surtout que le cycle d'innovation et l'écosystème a tellement explosé, a changé euh, totalement entre, tu vois, la première période, il n'y avait rien à c'est le deuxième clair, où, ouais. euh, où je rêverais euh, de, tu vois, de, de revenir euh, dix ans en arrière et <rire> <Je rire> d'avoir tout dans le système
0: système ah, ouais, ah, ouais. <rire> Tu m'étonnes. Et alors, euh, tu le disais, c'est un projet vraiment euh, coup de cœur et qui, qui allie l'impact. Alors, pas forcément l'impact, comme on l'entend souvent, qui est euh, du point de vue environnemental, mais euh, l'impact sociétal. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le... Le, le pain point en fait de Je départ ouais. qu qu'est-ce qui t'a motivé tu parlais d'endettement tout à l'heure ouais. et euh, qu'est-ce que vous proposez comme solution du coup aujourd'hui
1: bien sûr enfin, le pain point est simple c'est 50% quand même des Européens qui vivent en fait on va dire de paycheck à paycheck c'est-à-dire de, 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 de la fiche de paye à la fiche de paye qui est quand même sur 30 jours en Europe ce qui est différent des états unis ou Angleterre oui. ou autre donc 30 jours où les gens quand même euh, finissent aux découvert bancaires ou aux prêts à la consommation systématiquement, pour la moitié mmh. d'entre eux, parce que ça c'est les stats de l'INSEE, euh, à, euh, à recourir systématiquement à ces deux seules alternatives qui existent. Et ces deux alternatives, qui sont le découvert et les prêts à la consommation, tous les deux n'incluent pas tout le monde euh, parce qu'ils sont pas accessibles, surtout au col bleu ou les gens, en fait, à, à bas revenus. Et deux, ils sont très très chers, ce qui rentre justement les gens dans un cercle d'endettement, sans se rendre compte, quoi. Ils sont très chers. enfin fait. On est assez comparables, en fait, à ce qui existe ailleurs. C'est juste une histoire de mauvaise communication et d'ignorance en fait de, de, de ce qu'on a ici et donc se dire c'est dingue un marché comme ça et, et, et on n'a pas d'autres alternatives qui soient plus responsables plus éthiques gratuites pour les gens et qui les sortent plutôt de l'endettement plutôt que de les emmener et c'est là où justement l'idée simple de Rosalie c'est de se dire bah s'il y en a c'est juste mal utilisé qui s'appelle la compte sur salaire donner aux gens en fait un libre accès flexible en fait à leur paie au lieu de l'attendre du 30 au 30 parce qu'ils l'ont gagné donc j'ai le droit en tant que salarié d'être payé à la fin de la journée si je veux chaque semaine si je le souhaite chaque quinzaine comme aux états unis ou même ponctuellement seulement quand j'en ai besoin ou quand j'ai un imprévu à payer mmh. euh, ce qui est normal parce que d'un côté tu as des milliards qui sont approvisionnés sous forme de salaire approvisionné chez les boîtes de manière obligatoire qui leur rapporte rien d'ailleurs en oui. termes d'argent. Et de l'autre côté, tu as 10 milliards d'agios Donc on est aujourd'hui à 7 milliards d'agios payés par les Français chaque année. Donc les mêmes employés euh, de ces boîtes-là qui justement payent euh, aux banques aussi, les mêmes banques qui détiennent en fait ces salaires approvisionnés, euh, l'équivalent en fait des milliards encore euh, d'agios sur l'utilisation en fait euh, d'argent pour répondre à des imprévus. Oui. On a de les rembourser avec leur paye à la fin du mois. C'est pas normal, hein, donc c'est pas logique. Et, et donc se dire, bon, bah il y a vraiment des solutions à apporter euh, simples. Avec la techno aujourd'hui, la tech et euh, un business model plus innovant, on peut justement créer un cash flow, une cinématique qui prend l'argent là et l'emmener vers la poche des gens gratuitement pour éviter justement ce déséquilibre euh, qui se passait. Donc apporter une vraie alternative plus responsable, gratuite pour les salariés, qui justement leur permet d'éviter de rentrer dans la dette et euh, et de l'autre côté, pour que ça soit gratuit pour eux, eh ben, en fait, on a un business model totalement innovant où on vend ça plutôt aux entreprises. Donc, c'est un business model B2B2C, comme un bénéfice salarial, pour apporter mmh. du bien-être financier pour leurs salariés, marque employeur positive, renforcer leur politique sociale, et donc en enlevant du stress financier à leurs salariés, ben, c'est du bon aussi pour la boîte parce que mmh. ça améliore l'engagement de leurs salariés, leur productivité, baisser ben, le turnover qui a vraiment quand même des coûts assez importants, surtout aujourd'hui avec les boîtes qui galèrent énormément au recrutement dans la restauration, l'hôtellerie, mmh. service à la personne, euh, etc., etc. Et par la même occasion, et ça c'est la découverte surprenante quand j'ai commencé parce que euh, quand j'ai commencé il y avait personne qui faisait ça en Europe, j'ai découvert en fait que la compte sur salaire est une obligation légale en France, que c'est pas en fait communiqué par les boîtes parce que c'est très complexe administrativement à gérer, parce que tout est vraiment processé manuellement, ouais. et parce qu'il y a quand même une sortie de trésorerie assez importante qui est imprévue. Et donc nous, on et vient... Ouais. C'est
0: pour ça qu'aujourd'hui, c'était pas utilisé
1: Comment, pardon Oui, bien sûr. T'imagines une boîte qui va crier ça sur tous les toits, et donc, 50%, on va dire 50% on va dire 100% de ses salariés viennent frapper la porte du RH le 15 du mois, par exemple le 15 novembre avant Noël, pour demander 50% de leur salaire. Est-ce que cette entreprise est capable, n'importe d'ailleurs, petite ou grande, de répondre en fait à cette demande-là en 24 h 48 heures euh, Donc, processer ça, euh, tu vois, manuellement, parce qu'aujourd'hui, entre les différents logiciels de paye, etc., etc., ben, c'est une grosse complexité. Et deux, est-ce qu'elle est capable de sortir l'équivalent de 50% de masse salariale comme ça, de manière imprévue, en fait, mmh. de leur trésorerie euh, en 24 heures Ben non. Donc, en fait, l'idée, justement, c'est de venir avec une solution packagée qui est clé en main, 100% digitalisée par la boîte, externalisée pour elle, qui touche pas, en fait, à sa trésorerie parce que c'est Rosalie qui avance, en fait, tout l'argent pour mmh. le mois, donc on touche pas au BFR de la boîte, et qui lui enlève toute cette complexité administrative-là, parce que c'est un process 100% digitalisé et préintégré avec les logiciels de paye qui existent sur le marché, donc il n'y a rien à ver en fait, pour, on, plutôt on enlève, en fait, du travail
0: euh, pour, mmh. pour
1: les RH et les responsable de paye. Ouais.
0: J'imagine que l'argument euh, c'est Rosalie qui avance l'argent, est très fort dans leur décision euh, de totalement, prendre la solution.
1: Totalement, totalement, parce que euh, tu ne peux pas venir euh, demander à une boîte d'ouvrir open bar, en quelque sorte, euh, le salaire, euh, parce qu'aujourd'hui déjà l'obligation c'est un à compte par mois, et elle est incapable de le gérer, tu lui dis, bah, en fait, tu vas ouvrir euh, les accounts autant de fois qu'ils veulent, tes salaires sans venir apporter une vraie solution euh, sur, sur la trésorerie euh, de la boîte. C'est pour moi est clé. Ah, oui, complètement.
0: Et, et est-ce que vous vous adressez à tout type d'entreprise Est-ce qu'il y a des entreprises plus spécifiques qui sont sensibles à ces sujets-là ah. C'est comment le marché Nous, en
1: fait, euh, Rosalie, la compte sur salaire, euh, et parce qu'en fait, on ne fait pas que de la compte sur salaire, c'est un dispositif de bien-être financier, donc on fait de la compte sur salaire, de l'éducation financière pour sortir vraiment les gens de, 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 de l'endettement. Ça, en fait, ça s'adresse à toutes sortes d'entreprises, hein, petites, moyennes, jusqu'à euh, au 40. Euh, aujourd'hui, sans aucune différence, et donc tous secteurs confondus. Mais c'est vrai qu'on se focus, aujourd'hui, où il y a des entreprises plus sensibles et qui ont le plus de col bleu, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les boutiques, les restaurants, euh, les usines, donc qui sont off -site, enfin qui sont qui sont pas au siège euh, social euh, ou à bas revenus, en tout cas moins de 2000 000 euros euh, net c'est ceux en fait qui demandent le plus compte sur salaire et c'est ceux justement où euh, la solution a plus de sens sur leur enfin, l'impact, en tout cas qu'elle peut apporter, que ce soit en termes d'éducation financière ou justement d'alternatives pour les sortir de l'endettement. Euh, ça c'est clair et donc on s'adresse plutôt à ces à ces entreprises en premier, mais euh, enfin, de manière surprenante, on a aujourd'hui des dizaines d'entreprises et dans ces entreprises là, on a des entreprises d'ingénieurs de col blanc et qui n'ont jamais eu une seule de demande d'acompte avant d'avoir embordé Rosalie et qui voit aujourd'hui des demandes d'acompte et donc euh, le but c'est de prouver justement demain avec l'adoption et ce nouvel usage que justement on s'adresse à toutes sortes de personnes et que même une personne justement euh, qui a un très bon salaire bah, elle peut aussi avoir des imprévus et elle peut aussi euh, ne pas bien gérer son argent euh, et, et le statistique aujourd'hui de dire 50% des Français recourent aux découvert c'est pas forcément 50% des Français à bas revenus. Hein.
0: on est d'accord euh, ouais parce que c'est pas parce que tu as un, un très bon salaire que tu sais gérer ton budget Totalement. et que tu sais provisionner, économiser, etc. Totalement. Et, et en revanche, j'ai une question euh, peut-être que beaucoup de gens te posent quand tu, tu fais ton démarchage, mais comment, euh, parce qu'en en fait, quand tu reçois un accompte, c'est quand même que le mois d'après ton salaire euh, que tu vas recevoir sur ton compte sera du coup un peu moins important, comment on fait pour pas que ce soit du coup une nouvelle spirale euh, et, et tu parlais d'éducation financière et je pense que c'est ça qui, qui joue Complètement. Euh, comment on fait pour que ce soit pas une nouvelle spirale où euh, bah, en fait on va aussi de nouveau vivre tu vois, d'un accompte à l'autre en fait.
1: Ouais, alors déjà en fait on ne donne pas plus que ce que tu as gagné, hein. on n'est pas sur oui. l'avant sur salaire Donc, en fait, si t'as travaillé trois jours, t'as l'équivalent de trois jours seulement à demander. Donc, en fait, ça piétine pas, justement, euh, oui. plus que ça. On est capé aussi, on cap en fait, au maximum. Donc, tu as le droit, en tant que salarié, de demander autant d'accounts que tu veux sur Rosalie et les recevoir en sept secondes sur ton compte bancaire, mm -hmm. tant que la totalité ne dépasse pas 50% de ton salaire mensuel. Oui. Euh, et ça, pour vraiment s'assurer, justement, que euh, les gens ne crament pas plus que 50% de leur salaire et s'assurer qu'ils reçoivent au moins même 50% de leur salaire, en fait, euh, à la fin du mois. Ça, c'est un. Euh, deux, bien sûr, tout, la, tout le dispositif d'éducation financière très important euh, justement chez nous, parce que c'est ça en fait qui, qui fait partie intégrante de notre offre. C'est comment prendre la main justement des salariés et justement leur apprendre à mieux gérer leur argent pendant le mois euh, pour ne plus avoir besoin demain ni de découvert bancaire ni de compte sur salaire. Euh, D'où en fait notre business model qui est vraiment fixe aujourd'hui, qui n'est pas du tout indexé sur ni les montants qu'on donne ni le nombre de transactions. Donc on n'a aucun intérêt, même business wise, justement, à pousser les gens en fait à, à, à demander plus d'un c'est tout le contraire. Ça, oui. ça, et ça c'est très important quand même d'être aligné avec notre mission et d'ailleurs on est labellisé Bicorp, on va vers une entreprise à mission donc on est complètement dans comment impacter la vie des gens et comment justement combiner ces, 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 comment la data de la paye avec justement les produits financiers pour créer oui. carrément une nouvelle catégorie justement ce qu'on appelle du Payroll Initiated Banking pour justement apporter des nouveaux services financiers aux gens qui soient gratuits, plus fair, plus juste, plus rapides etc. parce que justement on peut se baser sur des vrais data que les banques aujourd'hui galèrent à vous demander oui. enfin, tu demandes n'importe quelle chose de la banque on va te demander tes trois dernières fiches de paie attendre une réponse etc. donc là pour le coup on arrive même à prédire en fait tes besoins et t'envoyer te, des pushes pour te dire avant que tu tombes dans le rouge et t'éviter justement de payer des ajouts, etc. donc là on utilise vraiment le meilleur de la tech pour justement apporter des choses tangibles et actionnables dans la vie des gens. quoi Surtout des gens qui sont pas forcément très digital natives et c'est là où justement on sort de la cible qu'on qu voit aujourd'hui, qui est la cible première de la majorité des fintech euh, et qui en fait euh, alors que la majorité de la population c'est des cols bleus qui sont pas forcément les plus digital natives, qui ont un seul compte, qui ne passent pas par les néobanques, etc. etc qui oui. ne voient pas les applications de PFM et autres et pourtant c'est la majorité en fait de, de, oui, oui, du marché. Oui, oui. Et donc nous on est là justement pour s'adresser à cette majorité de marché avec le premier service vraiment qui colle absolument à leurs besoins. Quoi.
0: Et, et du coup, tu disais tout à l'heure, ça fait à peu près deux ans que l'entreprise est créée, 2019. Euh, où vous en êtes aujourd'hui Donc tu disais les premiers produits, euh, vous, ça représente combien de personnes Enfin voilà, c'est quoi votre euh, votre état euh, d'avancée aujourd'hui Ouais, alors, alors
1: c'est vrai qu'en fait on s'est lancé là depuis fin 2019, mais euh, en fait on n'a pas lancé le produit avant vraiment cette année parce que justement il fallait adapter complètement le modèle au legal framework ici, parler même avec l'AMF, la CPR, s'assurer vraiment que on a le modèle justement qui n'est pas du tout dans le crédit, qu'on a la bonne cinématique sur laquelle on va baser toute notre infra, bosser sur un produit très, très très complexe en fait parce que ça se voit pour que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs mais derrière c'est carrément trois produits énormissimes euh, signés avec les plus gros players en fait aujourd'hui qui existent sur le marché avant même avant même de se lancer parce que le play c'est l'intégration avec les logiciels de paye. et donc nous on s'est intégré avec les plus gros qui existent sur le marché de manière carrément officielle et exclusive hein, avec mm -hmm. tu vois ADP qui est le plus gros dans le monde et qui a fait le seul partenariat en fait dans le monde qu'avec pay aux États-Unis qui fait en fait de de la compte sur salaire ou de salary ouais. demand là-bas qui a levé 500 millions et nous en fait sur le reste du monde euh, parce que justement on s'adresse en fait surtout à l'Europe à, à ce marché-là et on est les premiers en fait là-dessus et donc, vraiment, l'idée, c'était de s'assurer qu'on a vraiment tout pour pouvoir lancer le produit directement avec des entreprises. Et donc, on a lancé directement avec une dizaine d'entreprises, différentes tailles, différents secteurs, pour tester énormément, faire de la customer discovery avec mm -hmm. des cols bleus, des cols blancs, des secteurs comme le retail, le food, la logistique, le service à la personne, l'intérim, et voir, en fait, que chaque secteur a justement des petits, des petites choses, en fait, différentes par rapport à l'autre. On oui. s'assurer qu'on a un produit standard, escalable et qui peut justement fonctionner pour tout le monde. Euh, et là, pour le coup, on est prêt à scaler justement notre modèle à partir de maintenant, que ce soit au niveau sales, que ce soit au niveau partenariat et que ce soit aussi au niveau marché. Euh, donc, on, oui. on pourrait justement aller euh, et accompagner nos clients maintenant euh, qui, qui, qui peuvent être aussi des très grands groupes ici, qui ont des filiales un peu partout en Europe, maintenant pouvoir aussi offrir notre
0: produit en fait sur les autres pays euh, de manière scalable
1: et simple parce qu'on a le produit pour quoi
0: et t'en parle parce qu'en fait, euh, j'imagine en fait, réglementairement, c'est très différent d'un pays à l'autre.
1: Euh, alors, justement, nous, on s'est assuré de créer euh, le produit qui peut justement être euh, bien réglementé et compliant, au moins sur toute l'Europe continentale, et j'insiste là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'ira pas sur UK, US, qui sont déjà, de toute façon, des marchés euh, matures, euh, assez, euh, oui. assez saturés, d'ailleurs, en termes de concurrence sur le salary on demand, parce que l'adoption était massive, en fait, là-bas, oui. euh, et où le legal framework est totalement différent. Et là-bas, en fait, justement, nos concurrents, s'ils viennent ici avec leurs produits et leur cash flow mapping, ils seraient considérés directement comme du crédit. Euh, ouais. alors, nous, c'est s'est justement, de créer quelque chose qui ne sera jamais considéré comme du crédit, ni aujourd'hui, ni demain, pour éviter, justement, de passer par tous les problématiques d'agrément, de l'accessing, ouais, qui est quand même assez, assez lourde. Et parce que c'est absolument le contraire de ce qu'on veut faire, en fait. C'est sortir les gens, en fait, justement, <rire> de l'endettement. Et ça, ça veut pas dire, en fait, qu'on va, euh, contre, en fait, les banques contraire, nous on fait des partenariats avec les banques, on devient partenaire avec des banques pour justement s'assurer le financement justement mmh. de, de ces réseau et de, de ces acomptes en fait pour les pour, pour les entreprises, et en fait on est comme une offre complémentaire qui a complètement du sens, un pacte social, quand même aussi vis-à-vis -vis de leurs clients, et qui peut oui, justement les emmener vers les autres produits de manière beaucoup plus plus simple, plus claire et, 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 et moins cher et sans aller vers vraiment quelque chose de très agressif comme, comme le crédit aujourd'hui qui rentrent les gens en fait dans d'endettement et surtout on parle des écoles
0: bleues et des gens à bas revenus quoi bien sûr et, et du coup, tu disais tout à l'heure qu'avec ta première expérience, tu n'étais pas allé aussi loin peut-être que tu aurais voulu. C'est quoi ton ambition, euh, ta vision à long terme pour Rosalie C'est vrai qu'en
1: fait, là, clairement, Rosalie, je l'ai créée avec vraiment cette vision euh, euh, clairissime d'impacter vraiment la vie de millions de gens. Euh, et, euh, et puisque moi, enfin, personnellement, je suis très proche de l'impact social, plus que l'impact environnemental, donc c'était un peu mon, 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 mon dilemme, c'était comment vraiment je, je sors les gens de l'endettement, comment je peux vraiment, vraiment, de manière claire, et actionnable et pas juste en bullshit euh, avec vraiment en utilisant le meilleur de la tech, le meilleur de la de l'humain. En fait, à apporter quelque chose d'actionnable qui vraiment impacte la vie des gens et qui les sort vraiment de la merde, hein, parce que c'est le cas aujourd'hui et surtout dans le contexte actuel, euh, l'actualité oui. aujourd'hui un peu partout. Euh, comment vraiment apporter un truc et qui est actionnable, tangible pour eux, qui change leur vie. Et moi, j'ai envie vraiment de voir des millions de gens en fait qui nous font des témoignages de changement de vie euh, complètement radical, euh, de les avoir aidés en fait dans leur vie familiale, dans leur euh, bien-être financier et donc bien-être en fait en général, etc. Ça sera ça en fait notre, notre notre, euh,
0: fin, fin, notre rêve quoi. Euh, toute l'équipe Rosalie quoi. clairement bah, c'est tout ce qu'on qu vous souhaite et effectivement j'imagine quand même que ce, cette mission ça, ça drive énormément euh... Euh, vos recrutements, enfin qu'en fait les, les gens, gens viennent non. vraiment pour ça. quoi. Absolument, hein nous
1: vraiment on n'importe que les gens de toute façon qui viennent pour l'impact social qu'on apporte euh, de toute façon ils viennent pour ça euh, clairement, euh, c'est pas pour autre chose, chose. Euh, l'impact l'impact social parce qu'encore une fois c'est très difficile de trouver une fintech à impact social qui allie vraiment les deux euh, et de manière aussi claire et tangible et, euh, et, et intrinsèque au business model et pas juste en, en fait en buzzword qu'on qu colle en fait à, à, à la boîte ça c'est très important et donc c'est notre valeur phare, justement, sur laquelle il faut vraiment embarquer tout le monde. Et de toutes les façons, c'est normal, on fédère, en fait, avec, avec cette mission-là, que ce soit nos clients, nos partenaires, nos investisseurs et, bien sûr, notre équipe. Donc, c'est de mmh. la même manière.
0: Quoi. Et, et vous n'êtes pas, enfin, pour le coup, vous n'êtes pas les seuls. Tu disais euh, que certains marchés sont complètement saturés, comme les US ou, ou le UK. Euh, en France, c'est marrant, entre guillemets, mais vous êtes plusieurs, vous êtes créés à peu près dans les mêmes... Euh dans les mêmes mois, enfin, avoir lancé vos offres à peu près en même temps. Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un, Enfin, plus qu'avant, qu'il y a besoin d'éducation financière Comment t'expliques un peu ce le fait que c'est maintenant euh, qu'on commence à avoir des offres des fintechs sur le sujet
1: Ouais, bah, ça s'est toujours passé comme ça, en fait. Euh, y a, quand il y a un sujet, en fait, chaud, intéressant, euh, tu as premier qui arrive et tu as certainement, en fait, une, une, plusieurs qui, qui essayent, justement, de, de se construire derrière. Et ça, c'est très bien parce que c'est ça qui évangélise le marché. Donc, euh, nous, euh, on est les plus contents de ne pas être tout seul, en fait, à essayer d'évangéliser le marché. Euh, clairement, euh, c'est euh, 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 très, très important. Euh, mais après, bah, il faut toujours regarder le first mover advantage ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on s'est assuré de le créer ou de créer le maximum de barrières à l'entrée avant de lancer, en fait, le produit. Donc, vraiment créer des partenariats stratégiques avec euh, les logiciels de paye, qu'en fait, quand ils le créent, c'est de manière exclusive. Ils ne peuvent pas, en fait, le faire avec d'autres, etc., etc., pour vraiment avoir une vraie valeur différenciante, en fait, sur, sur le marché. Ça, c'est très important. Et aussi, parce que c'est ce qu'on remarque dans l'écosystème, à peu près, hein. enfin, sans standardiser la chose, mais, euh, en général, un, un truc qui cartonne aux États-Unis ou en Angleterre ou qui ressort comme un trend, ça prend à peu près cinq ans en fait pour que ça soit un peu mature ici. Et après, c'est vrai qu'il y a l'accélération Covid qui fait aussi, qui a fait que il y a une redistribution de cartes massive, hein, et enfin ça a changé complètement la gueule de l'écosystème très rapidement. Ça a accéléré des choses comme ça aussi, arrêté tout d'autres secteur et, et donc pareil pour la fintech, qui dans ce qu'on fait, hein, l'actu aujourd'hui, fait que euh, bah le bénéfice sur le bien-être financier pour les salariés, c'est plus du tout un, un nice to have. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est quand même important. Le, le rôle du RH en fait dans l'entreprise a complètement changé, qui englobe pas mal de choses, avec vraiment une stratégie de digitalisation de toutes sorte de process qu'on rentre oui. complètement aussi à euh, là-dedans, parce qu'aujourd'hui, c'est un process totalement manuel. Euh, une maturité totale aussi sur l'impact social des boîtes. Donc, l'impact social et environnemental, c'est plus un sujet, qui est carrément dans la stratégie prioritaire, en fait, dans la majorité des grands groupes. Donc, tout ça, et en plus, la maturité de l'écosystème fintech qui permet justement à des entrepreneurs de se concentrer, en fait, sur le use case ou l'application, plutôt que de galérer à créer toute l'infra. Aujourd'hui, tu as oui. tellement de briques, en fait, et de partenariats à faire très sympa Aujourd'hui, n'est Partenaires avec énormément de fintech qui existent sur le marché pour pouvoir justement être le meilleur sur en fait l'application le use case qu'il adresse et utiliser plutôt les briques et les partenariats pour justement pour aller plus vite quoi dans ce cycle là qui était beaucoup plus long avant donc tout ça fait que c'est le bon timing idéalement comme je disais
0: l'écosystème n'a plus du tout la même tête qu'il y a dix ans quoi Absolument. Euh, ouais, rien simple. à voir. Même, même il y a
1: deux ans, trois ans, c'est pas deux la même chose. Ouais. C'est quand même très, très raison. Je dis, enfin, ma, ma première start-up, c'est pas la deuxième. Dans ma première, il n'y avait pas un seul accélérateur, pas un seul incubateur. Il y en avait quelques VC qu'on connaît tous, en fait. Ils se comptent sur les doigts de la main. Euh, bref, c'est pas du tout les mêmes choses. Tout a, chan enfin, tout a changé. aujourd'hui, je trouve que la nouvelle génération a tellement de chance énormément de financement, énormément d'outils, euh, le même la, la position de force a complètement changé entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est plus la même chose, euh, le, le, les financements publics, les financements privés, les accélérateurs, les incubateurs, les, les, les serial entrepreneurs, même maintenant qui justement euh, donnent en fait euh, du temps, etc. pour euh, pour l'écosystème alors qu'avant justement on cherchait même tu vois des des modèles qui, qui étaient oui. euh, qui étaient les mêmes, difficiles d'accès, etc. Enfin, bref tout ça fait quand même énormément de chance pour pouvoir innover. Euh, et même quand on est vraiment enfin, on ne rien à l'entrepreneuriat on peut vite monter en compétence en deux-deux hein. ouais. c'est le meilleur moment pour se lancer alors <rire> exact, bah, je pense que c'est pas nouveau je pense qu'il y a énormément, là ils viennent de, de, de dire qu'il y a un million de start-up euh, en France, après euh, je pense que 80% là-dedans c'est quand même des, des, des auto-entrepreneurs et, et des entrepreneurs, oui. mais quand même c'est énormissime euh, comme, comme chiffre par rapport à, euh, encore une fois il y a juste quelques années
0: oui, hein. et, et toi tu fais aussi de l'investissement, enfin t'es Business angel, hein ouais j'ai fait ça en
1: fait pendant les, les, les deux ans entre ma première boîte et celle là et important. et qu'est-ce que ça t'a apporté de
0: faire ça de euh, de, tu te de donnes portes, en fait à l'écosystème des... bah
1: justement en fait c'est accompagné quand même pas mal de de, de start-up intéressant es pas juste en tant qu'investisseur mais mentor euh, J'ai accompagné euh, chez TechStars euh, chez euh, Wilco enfin euh, jury dans pas mal de concours oh, vraiment là pour le coup tu tu accompagnes sur des missions spécifiques en fait missions et challenge en fait très différents et donc tu tu changes d'un challenge à l'autre et dans chaque challenge ben bah, justement tu dive in dans le, dans le dans le dans le la problématique de la boîte et donc les boîtes différents secteurs l'intelligence artificielle la deep tech euh, la blockchain enfin, j'ai presque touché à tout et donc enfin, vraiment c'est c'est très très riche en apprentissage, parce que c'est du win-win, hein, c'est du donnant-donnant aussi. Euh, c'est pas parce qu'on est mentor ou investisseur ou, ou autre qu'en fait, on ne prend pas, on prend énormément aussi de, de, de l'entrepreneur euh, et, et on donne aussi à l'écosystème de son temps. Quoi. Maintenant, j'ai moins de temps euh, parce que du coup, euh, <rire> je suis aussi entrepreneur à fond, à 100%, mais, euh, mais clairement, je pense que j'ai passé euh,
0: deux ans euh, à faire
1: ça à fond et avec grand plaisir, surtout.
0: Est-ce que tu as des conseils pour des jeunes plus tôt, plutôt débutants ou débutantes euh, entrepreneurs qui euh, chercherait à avoir justement des mentors ou à trouver des investisseurs euh... Particulier, je parle pas de, de ouais, lycée, ouais. Euh, Comment comment s'y prendre pour aller euh, chercher des gens qui t'intéressent
1: Franchement, euh, aujourd'hui, c'est pas plus facile qu'avant, parce que euh, aujourd'hui, tout le monde est accessible quand même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, les events, l'écosystème, etc. Alors qu'avant, c'est quand même c'était beaucoup plus difficile. Il faut toujours passer par quelqu'un, un intro, d'intro, un networking pendant plusieurs années pour justement arriver à choper la bonne intro à la bonne personne. Là, clairement, euh, aujourd'hui, on peut vraiment frapper les portes, oser sans aucun problème, il faut juste en fait arriver à distinguer, identifier le bon timing, la bonne personne euh, pour justement ne pas euh, tout miser en fait sur une personne qui n'a pas le temps justement, ne pas répondre et se dire bon bah, il n'a pas répondu donc euh, je laisse tomber il faut toujours en ça. fait créer une sorte de hit list de plusieurs personnes euh, les les contacter avec tu vois as tellement de leviers, euh, LinkedIn les events alors là, dans l'écosystème il y en a pas mal hein, euh, France mm -hmm. Digital Day, France Fintech fin, ça dépend vraiment chacun son, son secteur, il y a énormément, en tout cas, d'événements pour networker assez facilement, voir les gens directement. Et euh, comme j'ai dit aujourd'hui, la position de force a changé. Donc, euh, on n'est plus à forcément à, absolument à courir euh, derrière euh, l'investisseur, le partenaire, le grand groupe, etc. Si vraiment il y a une bonne valeur ajoutée euh, à apporter dans l'écosystème, euh, tu, tu seras chassé euh, mmh. par, 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 par les meilleurs. Donc, il n'y a pas de... Bon, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté, euh, honnêtement, à, à trouver. Et pour le, les business angels, encore mieux aujourd'hui parce qu'il oui, n'y a plus d'ISF, il euh, y a la flat tax, il euh, y a en plus une obligation de réemploi, des serial entrepreneurs qui exit, euh, qui fait qu'il faut absolument qu'ils investissent une grande partie quand même de, de leur exit dans des startups, ce qui fait que du coup, ça a créé un écosystème euh, totalement gagnant-gagnant et topissime euh, où vraiment les profils des business angels sont maintenant des profils quand même high level, très qualifiés, euh, dans entrepreneurs, ouais. etc., etc. Donc, ça a bien en fait qualifié le, le la, la chose, et, euh, et donc à ces gens-là, tu les trouves dans le même écosystème entrepreneurial. T'as pas besoin en fait de les chercher ailleurs, comme ce qui était le cas ouais, en fait. Avant, fait. Euh, clairement, donc euh, je trouve que c'est quand même plus facile.
0: Aucun regret de continuer ta carrière d'entrepreneur, du coup.
1: Ah, bah, pas du tout. Et, et j'espère que même <rire> je ne m'arrêterai pas là. Je ne suis pas très vieille encore. Et, et je continuerai jusqu'au bout. C'est quand même de l'adrénaline, du fun. Certes, c'est quand même un, un, un roller coaster de malade. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez de la difficulté d'entreprendre. Mmh. juste. Euh... Surtout
0: que ça devient très tendance, justement, parce que ça devient plus facile aussi et que beaucoup se projettent entrepreneur sans forcément euh, s'attendre à, imaginer mais bien sûr. le downside ouais.
1: que ça a. Bah, oui, moi, je compare ça souvent à, à la maternité. Pareil, en fait, en silence, on ne sait pas ce que c'est parce que bah, t'as beau, en fait, que t'as d'autres qui te le décrivent. Tu vis quand même l'expérience toi-même. Euh, euh, et heureusement, en fait, que je pense que la mémoire humaine ou la nature humaine fait qu'on oublie les mauvais moments, qu'on garde que les bons moments, sinon personne ne se reproduit. Euh, euh, mais mais oui c'est à peu près pareil en fait hein. donc on continue quand même à entreprendre malgré la difficulté de dingue derrière et c'est vrai qu'on était vachement dans une tendance toujours de parler de, de, du côté très positif de l'entrepreneuriat pour motiver les gens, en fait, à venir dedans. Maintenant qu'il y a plus de demandes, c'est vrai qu'on oui, a quand même un rôle de transparence à, et, à communiquer sur quand même les difficultés derrière, euh, à l'échec, euh, à la difficulté, justement, de, de, de la vie d'entrepreneur, de les risques de dingue, en fait, de cette vie, euh, de ce statut même, euh, surtout en France, etc. etc. Donc, c'est euh, oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez encore,
0: mais ça va, à mon avis, venir. Hein, on va... On va... <rire> on va basculer de l'autre côté. Oui, ouais. ça, ça commence à être plus discuté qu'avant quand même. Avant, il n'y avait vraiment pas du tout de, de discours là-dessus. Maintenant, je cro crois que ça commence à évoluer. Oui, parce qu'avant, le gros
1: problème, c'était surtout de motiver les gens des... à entreprendre. Et donc, <rire> on avait un peu un rôle justement à jouer. Pour tu vois attirer donc c'est oui. de l'attractivité et ça c'est normal maintenant que ça s'est bien passé <rire> peut-être qu'il faut qu'on passe à la phase 2 deux <rire> de leur expliquer que tout n'est pas euh, rose <rire> bah, en fait au moins euh, par toute en toute connaissance de cause oui. euh, tu vois ils se tait en, en connaissant les choses pour éviter justement les effets les effets, euh, effets pervers ou secondaires en fait à oui, ça. Carrément.
0: Super. Eh ben, écoute, on est à la fin euh, de nos 30 minutes, même plus. Euh, J'ai deux dernières questions. Est-ce que tu as des ressources à recommander euh, aux auditeurs, auditrices, que ce soit des newsletters, podcasts euh blog tout ce que ouais. tu veux vivre ouais. que, que que tu apprécies que ce soit sur l'entrepreneuriat la fintech tu vois tout tout ce ouais. que tu veux
1: alors je, je suis la mauvaise entrepreneure qui euh, ne lit pas du tout de livres je pense que ça je l'ai dit assez dans mes différents podcasts euh, je suis plutôt de quelqu'un très visuel qui regarde énormément en fait, des documentaires, des films, etc. Donc, j'adore Dirty Money sur Netflix. Si vous voulez vraiment enfin, euh, découvrir tellement de choses, hein, même les films et les séries, en fait, faut, tout le monde découvre énormément de trucs aujourd'hui. Euh, en termes de, 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 de newsletter, je lis TTSO, Time to Sign Off. Euh, je lis... Euh, euh, beaucoup de hassle euh, mm -hmm. qui est vraiment très bien et qui vraiment me ra raconte les histoires justement de de, de start-up euh, tu vois à la Silicon Valley ou au moins dans mm -hmm. le monde euh, de manière vraiment euh, géniale euh, et elle rentre vraiment dans les coulisses comme un hein, vrais reportages en fait et bien résumé etc donc euh, j'adore et après comme tout le monde je regarde en fait les newsletters Crunchbase tous les jours juste pour en fait mm -hmm. connaître quand même euh, tout ce qui euh, toutes les nouvelles en fait euh, tendances les nouveaux euh, nouvelles start-up euh, qui, qui cartonnent euh, ou qui euh, justement qui euh, c'est comme ça en fait qu'on se met up to date en quelque sorte euh, sur les tendances du marché et qu'est-ce qui en sort etc donc euh, j'ai à peu près une newsletter par catégorie quoi pas plus parce que euh, on ne peut pas oui, passer ça, des oui. heures voilà c'est euh, un peu ça quoi donc euh, Crunchbase pour juste se mettre sur les actualités de, de, des startups dans le monde euh, The Hustle pour aller un peu les, les les analyses et les reportages top en fait les stories sur, sur les startups là-bas et TTSO pour l'actu
0: ici en fait. Ouais. Super. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse de la fintech ou une fintech plus globalement qui t'inspire particulièrement
1: Oh, fintech, c'est là, c'est difficile. <rire> je cherche du coup les femmes dans, dans les FinTech, il n'y en a pas beaucoup, euh, malheureusement. Euh, tu vois, parce que j'ai plein d'autres femmes entrepreneurs, donc plein d'autres secteurs que j'aurais bien aimé en fait en parler. Mais dans la fintech, euh, moi je pense à, 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 à Caroline d'Amexago, euh, euh, Et ont fintech en fait, euh, sans parler de, de, de femmes, euh, il y en a plein en fait qui m'inspirent aujourd'hui, euh, uh, Conto, euh, Payfit quand même qui justement quand même prend le challenge d'aller dans le dans le dans la paye qui est vraiment un marché pas facile du tout et il fallait que quelqu'un en fait s'y colle et c'est une équipe géniale qui s'y colle quand même euh, euh, Memo Bank euh, j'adore leur vision avec euh, Jean Daniel, euh, tu as vraiment vision de disracter complètement la banque euh, avec vraiment un produit d'une meilleure banque pour, pour notre génération en tout cas d'entreprise. Euh, Swan euh, par qui on passe donc c'est un de leurs premiers clients euh, donc on les connaît très bien avec Nicolas Benadi. Euh, on travaille avec pas mal en fait de, 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 de fintech autour de nous donc ils euh, adorent tous. <rire>
0: Parfait. Et euh, je précise que Nicolas est déjà passé sur FinTech et que l'épisode était top. Donc euh, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller l'écouter également. <rire> Génial. Merci beaucoup, Herbia. Merci à toi, Anaël. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine. Bravo. Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine